Der Umschlag kommt in die Schublade des Lehrertischs und dieser wird gut verschlossen. Genau wie damals beim Adventsbazar. Morgen Vormittag kommen Vorstandsmitglieder des Vereins Bildung für jeden. Ein paar Pressevertreter und angeblich sogar der Bürgermeister. Ich denke, wir sollten Gabi Glockner dazu bestimmen, das Geld zu überreichen. Und vielleicht willst du sogar eine kleine Rede halten, Gabi? Ja, also... Klar, kann ich machen. Gabi, du bist rot wie eine Tomate. Was sagst du, Tim? Ich sagte, Gabi ist eine Granate. Uhu. Und ich kann Karate. Oh, ich fürchte mich schon. So, Ruhe jetzt. Also, wir kommen zum Geschichtsunterricht. Wir waren beim Diktator General Franco, der Spanien bis 1975 tyrannisierte. Wie wurde er als Kind abwertend genannt? Wer erinnert sich? Feuerzeug. Nein, nicht ganz, Markus. Karl? Er wurde Serita genannt, zu Deutsch Zündhölzchen. Und zwar, weil er sehr schmächtig war. Er galt außerdem als schweigsames, in sich gekehrtes Kind, das aber immer brav und folgsam war. Die Anerkennung, die er von seinem Vater nie bekam, holte er sich später als kaltblütiger. Was war das? Es dauerte keine fünf Sekunden, und die ganze Klasse samt Dr. Schindler hing an den offenen Fenstern und schaute nach draußen auf den Schulhof. Dort standen ein paar Oberstufenschüler und blickten ratlos zum Schulgebäude. Direkt unter den Fenstern an der Gebäudewand befand sich ein Grünstreifen voller Büsche. Kam der Knall etwa von dort? Das Gestrüpp machte jede Sicht unmöglich. Das war ein Schuss. Krass, Mann. Das war kein Schuss, das war ein Unfall. Blödsinn, Unfall. Wo denn? Das war ein Schuss aus dem Pauker-Silo. Nee, das war näher. Und die Oberstufenschüler schauen ja in unsere Richtung. Darf ich äh, auch mal? Hallo? Geht's zur Seite? Ich glaube auch, dass das ein Schuss war. Vielleicht ein Irrer oder so. Zwei Minuten dauerte das Gerangel an den Fenstern. Dann öffnete sich die Klassentür. Ein schmächtiger Junge mit japanischem Aussehen trat ein. Entschuldigung, bin zu spät. Was du nicht sagst. Und ich dachte, wir sind alle zu früh. Hä? Was ist denn hier los? So, ich denke, das war's. Hier gibt's nichts zu sehen. Bitte alle wieder auf die Plätze. Wir machen weiter. Also bitte. Och nee. Der Schultag schleppte sich dahin. Der freie Nachmittag verflog. Die Ursache des Knalls blieb im Verborgenen. Noch. Es war mitten in der Nacht. Tim und Löschen schliefen in ihrem Internatszimmer, genannt Adlernest. Alle Zimmer hatten Spitznamen. Puma, Käfig, Zwergenhöhle, Area 51 und, und, und. 
Normalerweise konnte Klößchen höchstens das eigene Schnarchen aufwecken, aber in dieser Nacht schlief er schlecht. Er führte das auf den abendlichen Genuss der Schokoladensorte Ingwer-Chili zurück. Ein Schweißausbruch weckte Klößchen und er nahm sich fest vor, jene Sorte zukünftig nur noch tagsüber zu verzehren. Und dann war da dieses Geräusch auf dem Flur. Was ist denn? Lass mich schlafen. Oh, Tim, da draußen im Flur, da war was. Hast du schlecht geträumt? Nein, ich war wach. Da draußen war was, ganz sicher. Sicher? Dann schau halt nach. Ich, nein, du! Komm mit, Tim, bitte. Oh, meinetwegen. Aber wenn es ein Fehlalarm ist, dann stehst du morgen früh mit mir auf und begleitest mich zum Morgenlauf. In ihren Schlafanzügen schlichen Tim und Klößchen in den Internatsflur. Leise setzten sie ihre nackten Füße auf. Die Dielen knarzten trotzdem. Hallo? Hallo? Wahrscheinlich hat der IVD eine Extrarunde gedreht. Nein! Das klang nicht wie der Erzieher vom Dienst. Der gibt sich keine Mühe, leise zu sein. Das klang so verhalten, so extra leise. Aha. Da, die Tür von der Area 54 ist halb auf. Ja, mal sehen. Tobias Nesselmüller schnarcht ja noch lauter als du. Und wo ist Henning? Der hat Magen-Darm und wurde heimgeschickt. Das war ein Fehlalarm, mein Freund. Wir sehen uns beim Morgenlauf. Ach nö, aber da war was, ganz sicher. Hallo? Hallo? Im dunklen Gemeinschaftsduschraum zählten kleine Hände 100-Euro-Scheine. Nur ein Handy-Display spendete etwas Licht. Hallo? Hallo? Das Handy-Display erlosch. Stille. Dienstagmorgen, erste Stunde. Klößchen war nicht drum herum gekommen, sein Versprechen zu halten und war früh morgens hinter Tim durch den Schulpark hergekeucht. Die reinste Folter. Drei Tafeln Schokolade musste Klößchen vertilgen, um sich anschließend überhaupt zum Frühstück in die Kantine schleppen zu können. Als Dr. Schindler 45 Minuten später das Klassenzimmer betrat, quälte sich Klößchen mühsam hoch. Ich mag's gar nicht, wenn sich die Dinge schon morgens so dynamisch entwickeln. <lacht> Guten Morgen! Morgen! Bitte setzt euch! Heute ist euer großer Tag. Die Pressevertreter sind bereits im Foyer. Ich hoffe, du hast dir eine kleine Rede überlegt, Gabi. Ähm, ja, ich möchte etwas zu gleichen Bildungschancen für alle sagen. 
Und gerade wenn man eine Privatschule besucht, sollte man das große Ganze nicht aus den Augen verlieren. Wunderbar. Also erstmal die fehlenden. Die zwei Magen-Darm-Patienten. Na, hoffentlich bleibt noch was übrig von den beiden, wenn sie fertig sind. Äh. Sonst noch jemand? Ja, Simon? Simon Mauertal war ein kleiner Knirps, aber eifrig und zielstrebig. Mein Zimmergenosse Kaito ist nicht da. Ach, mal wieder zu spät. Mit dem ist es wie mit meiner Gehaltszahlung. Sie kommt aber immer einen Ticken zu spät für meinen Geschmack. <lacht> Witzig. Dann wollen wir mal. Moment. Wo ist denn nun? Das kann ja nicht sein. Er findet den Schlüssel für die Schublade nicht. Spinn ich? Also, der kann doch nicht einfach abgefallen sein. Sieht nicht gut aus für unser zur Schau gestelltes Gutmenschentum. Neffelmüller, bitte! Ich muss Herr Mandel zu Hilfe holen. Herr Mandel war der Hausmeister an der Internatschule. Er besaß von jedem einzelnen Schloss auf dem Schulgelände einen Zweitschlüssel. Schnell war er zur Stelle steckte den passenden Messingschlüssel in das Schloss am Lehrertisch und öffnete die Schublade. Oh, das gibt's ja nicht. Was denn? Leer ist leer, würde ich sagen. Der Umschlag ist weg. Jemand hat ihn geklaut. Hä? Wie bitte? Wie kann das denn sein? Wenn das ein Scherz sein soll, dann wäre jetzt der Zeitpunkt, das aufzulösen. Nicht wir wurden beklaut, sondern die Kinder, die sowieso schon viel zu wenig Geld haben. Das ist wirklich erbärmlich. Ruhe bitte, bitte beruhigt euch. Herr Mandel, bitte informieren Sie die Pressevertreter, dass die feierliche Übergabe verschoben werden muss. Aber bitte seien Sie diskret, ja? Wenn Sie das sagen, Herr Dr. Schindler. Ich glaube, ich träume. Fieser geht's ja nicht. Mein Vater hat für den hässlichsten Aschenbecher der Welt anstatt der verlangten 2 Euro 200 Euro gezahlt. Und dabei raucht er nicht bei mir. Und jetzt das. Zur gleichen Zeit an einem anderen Ort. Ein Zimmer voller Kerzen. Eine Frau gehüllt in Tücher. Tarotkarten mit mystischen Figuren und Symbolen darauf. Es kann also weitergehen. Schön. Ich lege dir deine Karten. Mhm. Ah, du bist angeschlagen. Aber deine Wunde schließt sich. Du kannst beruhigt sein. Du bist auf dem richtigen Weg. Mit meiner Hilfe wirst du keine falsche Türe öffnen. Aber Moment! Was ist das? Ruhig, Wolle, ruhig. Du musst aufpassen. Eine Hyäne hat deine Fährte aufgenommen. Das Blut ist noch nicht getrocknet.
Mathematikunterricht bei Frau Dr. Mechthil Bleul. Hauptkommissarin Hübner spricht zu den Schülerinnen und Schülern der Klasse 9b. Dass eine Hauptkommissarin zu einem Diebstahl gerufen wurde, hatte natürlich damit zu tun, dass Gabi völlig aufgelöst ihren Vater angerufen hatte. Dieser schickte Kollegin Hübner vorbei. Also, ich fasse zusammen. Ich sehe keine Kratzspuren am Schloss, die auf die Verwendung eines Dietrichs hinweisen würden. Es gibt zwei Schlüssel. Da Herr Mandel versichert, dass sein Schlüssel zu keinem Zeitpunkt gefehlt hat, konzentrieren wir uns auf den Schlüsselbund von Dr. Schindler. Der lässt ihn immer auf den Lehrertisch fallen. Das kracht so laut, dass davon sogar Klößchen aus dem Schlaf gerissen wird. <lacht> Gut, aber es ist eigentlich unmöglich, hier unbeobachtet den Schlüssel vom Schlüsselbund zu ziehen. Ja, Tim? Es gab einen Moment, wo keiner hingesehen hat. Erinnert ihr euch? Der mhm. Knall. Knall? Was für ein Knall? Es gab einen Knall draußen auf dem Schulhof. Wir sind alle zu den Fenstern gestürmt. Herr Dr. Schindler auch. Und wer sitzt direkt am Lehrertisch? Tobias Nesselmüller. Bekannt dafür, gute Gelegenheiten zu nutzen. Ich? <lacht> Traust du dich mir das auch direkt ins Gesicht zu sagen? Nur wir zwei? Draußen im Park? Ich weiß genau, dass du meine Halskette aus der Mädchenumkleide geklaut hast, Tobias. <lacht> Habe ich nicht? Was soll ich denn mit einer Mädchenkette? Ruhe jetzt! Ich bitte euch, Privatermittlungen zu unterlassen. Das gilt auch für Schüler mit den Anfangsbuchstaben T, K, K und G. Das war's fürs Erste. Ich werde der Sache weiter nachgehen. Euer Geld ist noch nicht verloren. Damit übergebe ich wieder an Frau Bleul. Ruhe bitte! Ruhe! Schlagt eure Mathematikbücher auf. Willi, auch du. Es gibt darin ein paar mathematische Probleme für dich. Liebes Mathebuch, werd endlich erwachsen und löst deine Probleme selbst. <lacht> Dritte Stunde. Musik bei Herrn Johann Rettaler, genannt Rettich. Abgetragener Anzug, schütteres Haar, Sorgenfalten. Ich bitte euch, das Schwätzen zu unterlassen. Ich weiß, dass eure Gemüter erhitzt sind und das zu Recht. Dennoch müssen wir uns jetzt wieder dem Unterricht und damit der Sonatenhauptsatzform zuwenden. Hallo, in der letzten Reihe. Könnt ihr mich hören? Ja, stört aber nicht. <lacht> ja, ja, lacht nur. Aber um die Ecke vom Spaß lauert der Tod. Was ist denn mit dem los? Ja, entschuldigen Sie, wir haben uns nur gefragt, wo Kaito steckt. Eventuell besteht ein Zusammenhang mit dem aktuellen Kriminalfall. Kaito macht meines Wissens öfter mal frei. Und das wird sich rächen. Der ist abgehauen mit unserer Kohle. Genau. Kaito ist doch immer knapp bei Kasse. Und jetzt kauft er sich gerade 300 Kilo Manga-Hefte mit unserem Geld. Privatermittlungen sind überflüssig. Darüber hinaus kann das unerlaubte Verlassen der Schule insbesondere für Internatsschüler unangenehme Folgen haben. Und dabei möchte ich den Namen Carsten bewusst nicht nennen. Oh, peinlicher möchte gern Tarzan. 
Und warum du in die erste Reihe strafversetzt worden bist, ist ja auch kein Geheimnis. Nur hier kann man dir auf die Finger schauen, Tobias. Und das nicht immer, wie wir gestern gesehen haben. Ruhe jetzt! Also, Sonatenhauptsatzform. Während bei Haydn und Mozart die einzelnen Abschnitte der Expositions- und Reprisenteile noch eine verhältnismäßig lockere strukturelle Gliederung aufweisen, scheinen sie bei Beethoven zu geschlossenen, eng miteinander verklammerten und aufeinander bezogenen Komplexen zusammengefasst die bewusst in den Verlauf einer zielgerichteten Gesamtentwicklung eingebaut werden und in ihrer expansiven Dynamik zu immer neuen Höhepunkten bzw. Spannungsentladungen drängen. Ich muss mit dir reden, dringend. Es geht um Kaito. Große Pause, letzte Klokabine. Willi, isst du etwa Schokolade? Wovon habe ich gerade gesprochen? Musik? Willi, mit dem, was du nicht weißt, können noch locker zwei weitere Schüler durchfallen. Der war gut rettig. Große Pause. Die Schülerinnen und Schüler drängten auf den sonnigen Schulhof. Tim ließ sich im Pulk zurückfallen, sah sich zweimal um, bog rasch in die Jungstoilette ab und hielt vor der letzten Kabine. Simon, du? Komm rein. Ist das nicht etwas übertrieben hier? Pass auf. Mit Kaito stimmt etwas nicht. Der geht öfter mal pinkeln in der Nacht. Eine schwache Blase ist kein Verbrechen. Ja, aber gestern war er eine halbe Stunde weg, bevor er zurück in die Zwergenhöhle gekommen ist. Und heute Morgen war er ganz verschwunden. Er hat jetzt vielleicht auch Magen-Darm, klassische Internatseuche. Da ist aber noch was. Kaito hat Probleme mit Nesselmüller aus der Area 51. Angeblich hat er Kaitos Kopfhörer gestohlen. Kaito wollte es den Lehrern sagen, da hat Nesselmüller seine Import-Manga-Poster beschmiert. Als Einschüchterung. Kannst du dir jederzeit ansehen, Tim. Äh, Klappe, du möchte gern, Comicheld, hat er draufgekritzelt. TKKG werden den Fall doch lösen, oder? Also ich sehe da noch keinen Zusammenhang, aber wir werden alles geben, klar. Großartig. Weißt du, ich könnte euch unterstützen. Dann sind wir TKKG S oder STKKG. Oder T-S-K-K-G. Danke, Simon. Wir werden das in Betracht ziehen. Cool. Nesselmüller. Ih, was soll das denn werden, wenn es fertig ist? TKKG-Bewerbungsgespräch auf dem Klo?
Mittagessen in der Schulkantine. Mitten im Gewusel saßen Klößchen und Tim. Tim hatte seinen Schokoladenpudding zu Klößchen hinübergeschoben. Anstatt aufrecht zu sitzen und den Löffel zum Mund zu führen, wie seine Mutter es ihm beigebracht hatte, krümmte sich Klößchen bis zur Tellerkante und schaufelte dem Pudding gierig in seinen Mund. Das ist ja allerhand, Tim. Aber eins sage ich dir. Wenn die Witzfigur Simon Teil unserer Bande wird, steige ich aus. Solange er uns nützlich ist, sollten wir ihm ein gutes Gefühl geben. Von hinten näherte sich Tobias Nesselmüller und gab Klößchen einen Klaps auf den Hinterkopf. Stark genug, dass Klößchens Gesicht in den Schokoladenpudding dippte. Tobias, na warte. Schon gut hin. Lass den Langfinger am Leben. Wollte dir auch mal ein gutes Gefühl geben, Dickerchen? Kommt noch einmal in mein Zimmer und ich mache euch je einen Kopf kürzer. Verstanden? Womit du zugegeben hast, dass du gestern Nacht nicht geschlafen hast, sondern dich nur schlafend gestellt hast. Sehr aufschlussreich. Danke. Dir auch einen guten Appetit, Tobias. Nachmittag im Internat. Noch drei Stunden bis zur Arbeitsstunde. Oben im zweiten Stock durchsuchten Tim, Klößchen und Karl die Zwergenhöhle. Die Bude von Simon und Kaito. Klößchen setzte sich aufs Bett und rieb sich die Oberschenkel. Oh, oh, das wird ein Mördermuskelkater. Ich kann nicht mal mehr Treppen steigen. Ja, was liegt denn auf dem Kissen? Was soll denn das sein? Eine Flöte? Schaut mal, total vollgekritzelt, die Poster. Hm. Geht leicht ab. Kein Edding. Alles klar. Gar nichts klar. Nochmal der Reihe nach. Schindler hat das Geld im Lehrertisch eingeschlossen. Das war voraussehbar. Hat er beim Adventsbazar auch so gemacht. Das ist euer Geld, sagt er immer. Und dann war dieser Knall. Ich denke, das war kein Zufall. Eine Minute später stand Kaito in der Tür. Du meinst, Kaito hat den Knall ausgelöst, um uns alle zum Fenster zu locken? Und wer hat dann den Schlüssel abgezogen? Na, Nesselmüller. Sein Tisch ist direkt dran am Lehrertisch. Und wer kann bezeugen, dass er auch sofort zum Fenster gelaufen ist und nicht erst 20 Sekunden später? Hm? Niemand. Hä? Also... Nesselmüller und Kaito sollen Komplizen sein? Aber die hassen sich. Warum hat Nesselmüller dann abwischbaren Stift für seine Schmieraktion verwendet? Hä? Auf mich wirkt das inszeniert. Jeder sollte glauben, dass sie sich hassen. In Wirklichkeit arbeiten sie zusammen und verwirren damit die Ermittlungen. Und von wem haben wir von deren angeblicher Feindschaft erfahren? Von Simon Mauertal. Ja, vielleicht steckt er also auch mit drin. Darum mischt er sich so penetrant in unsere Ermittlungen ein. Ha! Ja. Ah. TKK sind bei der Arbeit. Sehr gut. Ach, Simon, du. Es gibt ein neues Indiz. An eurer Tür hängt ein Zettel. Und da steht drauf, raushalten oder Genickbruch. Letzte Warnung. Man droht uns. Ach, das sind wir gewohnt. Vielleicht kann ich ja das G ersetzen. Hier im Jungstrakt. TKKS. Die Profis. Oh yes. Check this out. <lacht> Netter Versuch, Simon. Wir haben alles gesehen, Simon. Danke. Kommt mit. Ich auch. 
Tarzan. Nicht nötig, wir melden uns. Und nenn mich lieber Tim, bitte. Klöschen und ich gehen bei Nessel Müller rein. Karl, du stehst Schmiere und machst den Uhu, wenn er kommt. Alles klar. Also in der Area 51 aus. Also ziemlich irdisch, dieser Saustall. Wir durchsuchen alles, aber mach schnell. Kann sein, dass Nesselmüller jeden Augenblick auftaucht. Schau mal da, in der Schublade. Das sind die Kopfhörer von Kaito. Ah, und diese Silbersossiere, die ist doch aus der Küche. Ich glaube, Tobias ist tatsächlich ein kleiner Hehler. Hier. Der Messingschlüssel. Bingo, das ist er. Aber wo sind die Kröten? Nix Kröten. Uhu. Solange wir das Geld nicht haben und die Komplizenschaft mit Kaito nicht belegen können, wäre es besser, im Verborgenen ermitteln zu können. Los, Klößchen, unter das Bett. Oh, oh. Oh Mann, ist das staubig hier drunter. Und eng. Ich kann kaum atmen. Im Bauch einziehen und Ruhe. Ja, hallo? Ja, mir geht's gut. Drehen jetzt alle durch hier. Kennst ja die Flitzbiepen. Nein, wir bleiben dabei. 22 Uhr. Ich nehme die Strickleiter von den Hirnis und stecke es in die Ritze in der Schulmauer. Hm? Moment mal. Warte, ich, ich rufe gleich zurück. Warst du das, Brillenschlange? Ja, äh... Allergie. Ja. Seit wann dürfen Externe den Internatsflur mit Bazillen voll niesen? Verzieh dich und schreib einen Wikipedia-Artikel. Äh, ja, also, ähm, ich wollte eigentlich was fragen, äh, wegen dem Zettel. Welcher Zettel? Na, der an der Tür vom Adlernest hing. Äh, komm mal, komm mal mit. Was quatschst du da? Welcher Zettel bitte? Karl hat ihn zum Adlernest gelockt. Er hat sich so positioniert, dass Nesselmüller uns den Rücken zuwendet. Komm raus, Glöschen, schnell! Warte, Tim, ich, ich stecke fest! Ich komm nicht los, hier verdammt! Aus Leibeskräften zog Tim an Klöschens Armen. Mit einem Ruck flutschte er endlich unter Tobias Nesselmüllers Bett hervor. Schnell schlichen Tim und Klößchen in den Flur, weiter zur Treppe und ein paar Stufen nach unten. Dann drehten sie sich um und polterten so laut wie möglich wieder nach oben. Zeig mal, Karl. Das ist doch deine Handschrift, Tobias. Ich brauche kein anonymes Blatt Papier, wenn ich jemandem drohen will. Frag mal Puddinggesicht. <lacht> Witzig. Also kümmert euch besser um euren eigenen Dreck. Puddinggesicht könnte zum Beispiel mal frische Klamotten anziehen. Wie du aussiehst. So viel Staub liegt ja nicht mal unter meinem Bett. Da wäre ich mich nicht so sicher. Wie bitte? Ach, verschwindet doch einfach. Ja? Gerne. Wir müssen jetzt sowieso jemanden verständigen. Und dann verschwindest du. Tobias Nesselmüller schüttelte verständnislos den Kopf und verdrückte sich.
drei Stunden später im Adlernest. Tim und Löschen befanden sich in einer Videokonferenz mit Karl und Gabi. Aber wie ist das möglich? Ich habe den Schlüssel doch eindeutig bei Tobias Sachen gesehen, oder? Eindeutig. Und bis Dr. Schindler im Zimmer war, sind keine 30 Minuten vergangen. Hm. Vielleicht hat Tobias Verdacht geschöpft. Äh, kann es sein, dass Dr. Schindler den Schlüssel absichtlich übersehen hat oder sogar hat verschwinden lassen? Das ergibt nur Sinn, wenn er und Nesselmüller Komplizen sind. Na klar. Der hat doch schon mal mit der falschen Seite paktiert. Erinnert euch an das Drachenauge. Das klingt unwahrscheinlich für mich. Wir müssen heute Nacht raus, 22 Uhr. Karl Gabi, könnt ihr auch dazukommen? Klar. Und Oskar kommt auch mit. Jo, bin dabei. Ihr haltet euch außerhalb der Mauer bereit und wartet auf genauere Infos. Okay. Wartet mal. Da im Flur ist was los. Sieh einer an. Kaito ist zurück mit einem Stapel Mangas unterm Arm. Was? Nicht wirklich. Ich weiß übrigens, wofür Kaito im Japanischen steht. Meisterdieb. Ach. Ein paar Stunden später lagen Tim und Löschen im Bett. Die Decke bis zum Hals hochgezogen. Nicht, weil ihnen kalt war in jener Spätsommernacht, sondern weil sie so ihre Straßenklamotten verbargen. Tim las ein Buch. Klößchen naschte Schokolade. So erwarteten sie den Erzieher vom Dienst. Oh ja, Klößchen. Muss man einschlafen. Licht aus, die Herren, Nachtruhe. Alles klar. Gut eine Stunde später stand Tim auf dem ellenbreiten Vorsprung des Anbaus, der links vom Flurfenster aus an das Haupthaus anschloss. Der Vollmond stand genau hinter dem Anbau und so legte dieser einen tiefen Schatten auf Tim. Klößchen hatte das Fenster hinter Tim geschlossen und wartete im Adlernest. Da kam auch schon Tobias Nesselmüller aus der Area 51 geschlichen. In der Hand die Strickleiter, die Tim auf dem Speicher versteckt hielt. Wenige Sekunden später kletterte Tobias die Strickleiter nach unten, zog sich unten angekommen die Kapuze weit über den Kopf und lief gebückt davon. Jetzt tastete sich Tim vorsichtig zur Strickleiter und war in wenigen Sekunden unten. Klößchens Abstieg war nicht halb so elegant. ihm dicht auf den Fersen. Du hältst dich im Hintergrund und nutzt Gabi und Karl per Telefon zur richtigen Stelle. Alles klar. Tim folgte Tobias um Anbau und Turnhalle herum, quer durch den ausgedehnten Park auf der Rückseite des Hauptgebäudes. Im Schein des Vollmonds konnte Tim beobachten, wie Tobias einen weißen Umschlag aus seinem Pulli zog und ihn in eine Ritze, die senkrecht durch die mannshohe Schulmauer lief, schob. Dann nahm er sein Telefon 
und wählte eine Nummer. Alles klar. Der Vogel ist gelandet. Gestatten, Tim Carsten, Vogelfänger. Wenige Augenblicke später sah sich Tobias Nesselmüller der versammelten Detektivbande von TKKG samt Hund Oskar gegenüber. Überzahl. Was ist denn hier los? Haben die irren Ausgang heute? Kannst du bitte mal leuchten, Gabi? Ich würde zu gern wissen, was in diesem Umschlag steckt. Na klar. Hm. Hm. Der Umschlag ist nicht beschriftet. Das ist eine Halskette. Die gehört Kati, ganz sicher. Was? Aber wo ist die Kohle? Und wohin ist der Messingschlüssel verschwunden? Ach, ihr wart das. Meint ihr, mir ist nicht aufgefallen, dass jemand an meinen Sachen dran war? Ich habe alles durchgesehen und den Schlüssel gefunden. Ihr habt den mir untergejubelt. Blödsinn. Allerdings. Na, dann kann es nur Kaito gewesen sein. Der ist nämlich sauer auf mich. Verdammter Weep. Gerade noch rechtzeitig habe ich den Schlüssel aus dem Fenster geschmissen, bevor der Schindler reingekommen ist. Ich lasse mir doch nichts anhängen. Aber die Halskette hast du gestohlen. Damit kommst du nicht durch. Genau. Das wird nicht gut ausgehen für dich. Ja, hey, also, wenn ich von der Schule fliege, bringt mein Vater mich um. Kann ich, kann ich nicht vielleicht einfach die Kette zurückgeben und, ich weiß nicht, mich entschuldigen? Dafür helfe ich euch bei der Aufklärung des Falls. Ja, und wenn du selbst der Täter bist? Nein, ich schwöre ich war das nicht. Und der Drohbrief ist auch nicht von mir. Moment mal, der verwischte Edding auf dem Poster. Du bist Linkshänder. Ja, Mann. Na und? Deshalb schreibst du nicht mit Füller, weil es beim Schreiben kratzt und du mit der eigenen Hand immer die Schrift verwischst. Na, so ist es. Und jetzt? Kommt, wir gehen zurück. Mit dem Versprechen, Halskette, Kopfhörer und Saussiere ihren Besitzern zurückzugeben, kletterte Tobias Nesselmüller die Strickleiter nach oben. Tim und Löschen würden gleich folgen, es galt aber zuvor noch etwas zu überprüfen. Im Gebüsch direkt unter den Fenstern der 9b suchten TKKG samt Oskar jeden Quadratzentimeter ab. Was suchen die eigentlich? Schokolade. Wir suchen Schokolade. Oh, echt jetzt? Oh, 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 achso. Ja, sehr witzig. Danke. Hier. Oskar hat was gefunden. Brav, Oskar. Sag mal. Gemacht. Was ist das? Lass mal sehen. Ein kleines Metallstück. Komisch. Weiß ich jetzt auch nicht. Gib mal her. Ich stecke alles ein, was wir finden. Ja. Ich glaube, ich habe die Schokolade gefunden. Zeig mal. Ein Holzbrettchen mit Nagel an der Unterseite. Der Nagel steckt in der Erde. Aha. Was soll das? Da liegt noch was. Ein zerplatzter Luftballon. Der Knall! Boom! Boom! Äh, ja, schon, aber... Hallo! Mit äh, EVD, Taschenlampenmaus! Ja. Oh. Hoffentlich entdeckt er die Strickleiter nicht. Wahrscheinlich hat uns Nesselmüller verraten. Oh, von wegen Mithilfe und so. Psst. Hallo? Ist dort unten jemand? Oh, eine SMS von Tobias. Äh, bin auf dem Klo, 
Ich sag Rettich, dass ich pinkeln musste und lenke ihn unter Vorwand in meine Bude. Macht schnell und klettert hoch, ich halte mein Wort. Der will uns voll reinlegen, garantiert. Der Drohbrief am Adlernest war mit Tinte geschrieben und nichts war verwischt. Ganz im Gegensatz zu den Schmierereien auf den Postern. Ich denke, wir können Tobias vertrauen. Stimmt. Außerdem bleibt euch sowieso keine andere Wahl. Also los. Wir sehen uns morgen früh. Ja, okay. Ab durch die Mitte. Komm gut nach Hause. Tschüss, Oskar. Hat mich sehr gefreut. Wenig später waren Tim und Löschen wieder im Adlernest. Schnell zogen sie die Decken bis unter das Kinn, gerade rechtzeitig, bevor Herr Rettthaler einen Kontrollblick ins Zimmer warf. Klößchen atmete durch und verschlang anschließend eine ganze Tafel Schokolade. streichelte eine in Tücher gehüllte Frau eine Katze, während sie auf einen viel zu grellen Computerbildschirm starrte. »Frage deine Sterne«, war die Überschrift auf dem geöffneten Browserfenster. »Jetzt Vollmondrabatt bis zum Sonnenaufgang sichern!« »Oh, langsam beginnt er zu nerven und immer mitten in der Nacht.« Hallo, gut, dass du dich meldest. Oh, du musst keine Angst haben. Du machst das Richtige. Mach dir keine Vorwürfe. Nein, solange du mich hast, kann dir nichts geschehen. Tu, was du tun musst. Dann leg dich schlafen. Ja. Mittwochmorgen im Adlernest. Von der Nachbarbude dröhnte Musik, aber Klößchen lag starr da wie eine Mumie und schnarchte vor sich hin. Wie vom Blitz getroffen fuhr Klößchen hoch. Tim, Klößchen. Klößchen. Simon, seid ihr übergeschnappt? Oh, Muskelkater, Muskelkater, oh, das schmerzt wie tausend Nadelstiche. Oh. Das kommt vom Morgenlauf, Klößchen, das schadet nicht. Und du, Simon, oh, was willst du hier um 6 Uhr morgens? Entschuldigt, aber es ist wichtig, Detektivfreunde. Um 6 Uhr morgens habe ich keine Freunde. Kaito war die ganze Nacht wach und hat seine Manga-Hefte verschlungen. Jetzt gerade ist er aufs Klo und ich habe schnell seine Sachen durchsucht. Tata! Der Umschlag! Da hier, 1000 Euro, Klasse 9b, das ist er! Leider leer! Dein Engagement stimmt mich misstrauisch. 
Wie jetzt? Egal. Gut, also Kaito ahnt noch nichts. Bitte ihn gleich zum Lehrerzimmer. Dr. Schindler ist immer früh da. Wir zwei laufen schon mal vor. Los, Klösschen. Äh, äh, laufen? Nein, nicht laufen. Es war eher ein sich schleppen. Und zwar unter anhaltendem Gestöhne. Vor dem Lehrerzimmer sank Klösschen sofort zu Boden. Oh. Tim linste in die halb geöffnete Tür. Schindler ist schon da. Sein Schlüsselbund liegt allein an seinem Platz. Moment. Ach, das wird der schlimmste Tag meines Lebens. Weißt du was? Das erweitert den Täterkreis auf das gesamte Lehrerzimmer. Hallo, Tim. Hallo, Willi. Was wollt ihr so früh am Morgen? Wir haben Neuigkeiten. Müssten gleich hier eintrudeln. Aha. Darf ich Sie etwas fragen, Herr Dr. Schindler? Nur zu, Tim. Wussten Ihre Kollegen, wo unsere Flohmarkteinnahmen aufbewahrt wurden? Ähm, komische Frage. Aber ja, das wussten Sie. Jemand hat mich Montagmorgen mit dem Umschlag gewehen und hat im Scherz gesagt, er würde sich an meine Fersen heften. Ich meinte, er solle sich dann lieber an die Schublade in der 9b heften. Irgendwie so. Ich weiß nicht mal mehr, wer das war. Hm, da sind wir, Kollegen. <lacht> Simon? Kaito? Ich hab hier was. Bitte sehr. Der Umschlag. Das ist er. Das ist meine Handschrift. Wo war der? Bei Kaitos Sachen. Leider ist er leer. Bei meinen Sachen? Spinnst du? Das stimmt doch gar nicht. Gut gemacht, Simon. Ich weiß, ich bin ein verdammt guter Detektiv. Oh Mann, Simon, echt. Ich war das nicht. Ach komm, leugnen zwecklos. Oder wie bist du sonst plötzlich zu Geld gekommen? Ha? Sag schon. Gut, danke, das reicht, Simon. Das hier bleibt vorerst unter uns. Die Anschuldigungen wiegen schwer und spätestens, wenn die externen Schüler ankommen, wird es noch mehr Aufruhr geben. Ich will eine Eskalation vermeiden. Nicht, dass das hier in Mobbing ausartet. Also kein Wort zu niemandem, bis die Polizei Gewissheit hat. STKKG haben dich überführt. Gestehe, Kaito. Simon. Ich weiß nicht. Ich habe den Umschlag nicht gestohlen. Ich, 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 ich weiß nicht. Ich, ich, oh. Er ist umgekehrt. Kato? Alles gut? Ich, ich weiß nicht, Herr Schindler. Er ist total durcheinander. Sein Kreislauf macht schlapp. Es, es geht schon wieder, aber ich, ich weiß nicht. Während sich der leichenblasse, schmächtige Junge langsam wieder aufrichtete, fiel Tims Blick auf den EVD-Plan, der hinter Dr. Schindler am Schrank hing. Jemand hat diese Woche die Erzieher vom Dienstschicht mit Ihnen getauscht? Wie? Ach so, ja. Ich wäre eigentlich dran diese Woche, aber Kollege Rehthaler hat kurzfristig gebeten zu tauschen. Er hat für übernächste Woche zwei Auftritte mit seiner Musikgruppe reinbekommen. Ihr wisst ja, sein Klarinettenquintett. Aha, wenn das kein Zufall ist. Der Vormittag in der Schule verlief erstaunlich ruhig. Jede Eskalation wurde unterdrückt. In der Mittagspause hockten Tim, Gabi und Klößchen im Gebüsch unterhalb der Klassenfenster, als Karl dazu stieß. Hallo zusammen. 
Ich habe bei Retalers Klarinettenquintett angerufen. Mhm. Und? Seine Kollegin sagte, die Buchungslage sei schlecht. Aha. Keine Auftritte in Aussicht. Mhm. Außerdem sei Retaler gar nicht mehr dabei. Ach. Ja, er hat angeblich monatelang einen Teil der Gage unterschlagen, aber er bestreitet das. Uh, jetzt wird's aber interessant. Aha. Und was habt ihr herausgefunden? Hier fehlt eindeutig der Auslösemechanismus, der das Nagelbrett auf den Luftballon hat fallen lassen. Und wenn's doch Kaito selbst war? Mit einem Komplizen braucht es keinen Auslösemechanismus. Mhm. Kaito kam Montag zu spät in die Klasse, nämlich etwa zwei Minuten nach dem Knall. Ganz klar. Ja. Das würde aber heißen, dass Tobias der Dieb ist. Nein. Ich denke, er sollte nur so aussehen, als wäre er es gewesen. Ah, genau. Jemand wollte den Verdacht von Anfang an auf Tobias lenken. Hm. Der Knall bot ihm ja offensichtlich ganz plötzlich eine glückliche Gelegenheit. Ja. Das sollten wir denken. Und ganz ehrlich, Tobias ist der perfekte Kandidat. Hm. Ähm, das würde also heißen, Kaito und Rethaler sind ein Team? Na, bei Rethaler sind wir noch ganz am Anfang. Am besten, wir beschatten ihn heute Nachmittag. Ja. Aber wir haben Sport hin. Bis zur Arbeitsstunde. Ich werde sterben. <lacht> Dann übernehme ich Retala. Ihr seid ja im Unterricht an Kaito dran. Und Tim und Klößchen übernehmen dann die Nachtschicht im Internat. Okay. Die Sonne stand hoch am Himmel, als die Jungs der Klassen 9a, b und c auf dem Sportplatz antraten. Klößchen sank auf die Aschenbahn. Kaito war immer noch leichenblass. Sportlehrer Dr. Biener trug eine etwas zu lässige Sonnenbrille und begann demonstrativ mit den Übungen. Erstmal machen wir den Übungen. Los! Schön die Oberschenkel mitnehmen, die Waden auch. Es heißt aber, wir machen die Übungen, nicht den Übungen. Sehr witzig, Markus. Das macht eine extra Runde für dich beim Warmlaufen. Oh, klasse. Können Sie diese Runde dann bitte bei mir abziehen? Ginge das? Nein, ginge nicht. Klößchen, was wird das eigentlich? Ähm, den Übungen im Liegen? Nix da, auf mit dir. So, und jetzt alle los, drei Runden warm laufen. Für dich vier, Markus. Oh. Herr Bienert, ich bin in der Mittagspause schon sieben Kilometer gelaufen. Darf ich bei Ihnen bleiben? Ich hätte ein paar Fragen. Mein Sportass, was gibt's denn? Ist das Lehrerzimmer eigentlich manchmal ganz leer? Komische Frage. Also, ich nehme an, nachts? Nein, ich meine tagsüber. Nein, da nicht. Außer es gibt drüben im Direktorium was zu feiern. Und wann ist das zuletzt vorgekommen? Tja. Ah, diesen Montag. Frau Meerbott, die Sekretärin von Dr. Freund, hatte Geburtstag. In einer Pause sind alle Lehrer rüber und haben mit ihr angestoßen. Ein Schluck Sekt ist Lehrer nicht verboten. Gut, in diesem Moment war das Lehrerzimmer also völlig unbeobachtet. Sehr gut. Und noch eine Frage. Warum hat Herr Rethaler sein Auto verkauft Anfang des Schuljahres? Ich sehe ihn nur noch auf dem Drahtesel. Tja, das ist eine tragische Geschichte. Sehr tragisch. Die Überschrift lautet Tödliche Klarinette. Hm. Guter Titel. Angefangen hat alles mit dem Tod seiner Frau Gudrun vor drei Jahren.
Gabi und ihr schwarz-weißer Cockerspaniel Oskar hockten währenddessen in einem Gebüsch direkt am Eingang zum Westfriedhof und beobachteten Johann Rettaler. Er legte einen Blumenstrauß auf ein Grab und blieb dann, die Hände vor seinem Bauch gefaltet, vor dem Grab stehen. Gudrun Meyer Rettaler stand auf dem Grabstein. Rettaler begann zu schluchzen. Es dauerte nicht lange und er heulte Rotz und Wasser. Er sank auf die Knie und verbarg sein Gesicht. Auf dem Sportplatz hatte Dr. Biener zur gleichen Zeit seine Sonnenbrille abgenommen, als wollte er damit den Leidtragenden der tragischen Ereignisse von damals Respekt zollen. Das war vor drei Jahren. Seine Frau Gudrun wollte vor dem Schlafengehen noch ein wenig Klarinette üben und hat das kleine Holzblättchen vor dem Einspannen am Mundstück in den Mund genommen, um es anzufeuchten. Ja, ich weiß, das machen Klarinettisten immer. Wenn das Blättchen nicht nass ist, kommt kein Ton raus. Hat man mir auch gesagt. Gudrun befeuchtete also dieses Blättchen. Ihr Mann, also Johann Rethaler, hat sich von hinten angeschlichen, sie in die Seiten gekniffen und erschreckt. Zum Spaß natürlich. Er hat gelacht, aber seine Frau hat vor Schreck das Blättchen verschluckt. Oh. Es hat sich so unglücklich in der Luftröhre verkeilt, dass sie daran erstickt ist. In den Armen von Johann. Das ist ja furchtbar. Um die Ecke vom Spaß lauert der Tod. Jetzt ist mir das klar. Herr Rethaler muss am Boden zerstört gewesen sein. Ja, er war am Ende. Arbeitsunfähig für Monate. Aber jemand hat ihn aufgerichtet. Diese Leila. Sie hat ihm vermutlich das Leben gerettet. Leila? Ronellenfitsch. Bei diesem Namen habe ich mir gemerkt, sowas kann man sich nicht ausdenken. Ronellenfitsch. Und was hat diese Ronellenfitsch getan? Ihn aufgebaut, sagt er. Und aus Dank hat er ihr sein Auto geschenkt vor einem halben Jahr. So hat er das erzählt. Komische Frau, diese Ronellenfitsch. Johann ist ihr irgendwie verfallen, finde ich. Aha. Darf ich mal schnell aufs Klo, Herr Bienert? Gabi beobachtete Johann Rettaler, als ihr Telefon vibrierte. Sie konnte nicht glauben, was Tim da erzählte. Was erzählst du da, Tim? Äh, soll das heißen, er hat unabsichtlich seine eigene Frau umgebracht? Ja, aber... Moment, wie kommen wir damit auf das Motiv für den Diebstahl? Warum ist er in Geldnot? Ich nicht sehen, das ist unmöglich. <lacht> 
rausfinden, wie sie heißt und Drehtala nervös machen? Äh, hallo? Sonst noch was, Tim? Ja, danke für dein Vertrauen. Ich leg jetzt auf. Komm heraus. Ich weiß, dass du da bist. Ähm, hallo. <lacht> Guten Tag. Sie hat die Gabel. Ach, hallo, Herr Rehtaler. Na, das ist ja ein Zufall. Was, was machst du denn hier, Gabi? Spionierst du mir nach? Gabi setzte ihren unschuldigsten Blick auf und blies ihren Pony aus dem Gesicht. Nachspionieren? Ich Ihnen? Ach, nein. Oskar, er hat, äh, ja, er hat sein Geschäft im Busch erledigt. Sie streckte den beiden ein Hundetütchen, das sie gerade noch eilig schön prall mit Erde befüllt hatte, entgegen. Weg mit der Kacktüte! Mein Name ist Gabi und Sie sind? Das ist Frau Ronellenfitsch, meine Therapeutin. Ach, komm, Johann. Mir gefällt die Energie hier nicht. Mir auch nicht. Ich rufe mal meinen Vater an, Herr Rethaller. Ja. Ja, mach ich. Ruf deinen Vater an und sag ihm, er soll seine Tochter besser erziehen. Und so zu erschrecken. Komm jetzt. Aber ihr Vater ist bei der Kriminalpolizei. Ja, auf Wiedersehen. Es war Abend geworden. Tim hockte allein im Gestrüpp unter den Klassenfenstern. Eine feine Spur, eine Art Miniaturrinne, führte bis zu den Fenstern der Nachbarklasse 9c. Dort, an der Hausmauer, direkt unter dem Fensterbrett, entdeckte Tim einen durchsichtigen Tesafilm. Tim grübelte. Dann zog er das eigenartige Eisenteilchen aus seiner Hosentasche und betrachtete es genau. Man konnte förmlich sehen, wie ihn plötzlich der Geistesblitz traf. Kurz vor 22 Uhr im Internat. Tim saß bei Simon und Kaito in der Zwergenhöhle. Ohne dass Kaito es bemerkte, führte er ein geschicktes Verhör. Was ist das für ein Instrument, Kaito? Eine Flöte? Eine Hichiriki. So eine Art japanische Klarinette. Lass mal hören. Ja, okay. Naja, braucht noch ein wenig Übung. Aber weißt du, kann sein, dass du bald richtig viel Zeit dafür haben wirst. Wie meinst du das? Na, ohne den ganzen Schulstress. Hör auf, Tim. Sag uns, wer dein Komplize war. Vielleicht gibt es ja eine Möglichkeit, wie TKKG dir helfen können, ohne dass es an die große Glocke gehängt wird. Besser als von der Schule fliegen, oder? Wie würden deine Eltern reagieren? Wenn ich dir erzähle, was passiert ist, versprichst du mir dann, den wahren Täter zu überführen? Zur gleichen Zeit 
saßen Klößchen, Karl und Gabi samt Oskar ein Zimmer weiter im Adlernest. Gabi hatte das eigenartige Eisenteilchen in der Hand. Tim hat rausgefunden, was das ist. Das ist von einem Metronom, wie es Musiker verwenden, um den Takt zu halten. Wartet, ich habe eins besorgt. Hier. Also, man zieht es auf. So. Das Eisengewicht kommt hier an diesen Stab. Das ist das Pendel. Wenn man das Ding verschiebt, ändert sich die Geschwindigkeit des Metrums. Voilà, so geht das. Tim hat gesagt, er hat einen Tesafilm gefunden und da ist ihm die Idee für den Auslöser gekommen. Aber was meint er damit? Naja, das Metronom, das ist der Auslöser. Schaut mal, das Brett mit dem Nagel wird von einem Holzstöckchen gestützt, damit es nicht umkippt. An dem Stöckchen ist ein Faden dran und das andere Ende ist am Aufziehring des Metronoms befestigt. Rethaller hat das Metronom aufgezogen, kurz nach Unterrichtsbeginn damit ihn niemand sieht im Gebüsch. Und dann ist er schnell in die Klasse 9c. Fünf Minuten zu spät. Hm, richtig. Ich erinnere mich, dass an jenem Tag nebenan erst fünf Minuten nach Unterrichtsbeginn Ruhe einkehrte. Dann hörte man Musik. Hm. Zu diesem Zeitpunkt tickte das Metronom schon vor sich hin. Und der Aufziehring, der sich ja langsam zurückdreht, hat nach und nach den Faden aufgerollt. Ja, bis das Stöckchen weggezogen wurde und das Nagelbrett somit auf den Ballon gefallen ist. Boom. Wow. Ja, und der, der, der Tesafilm? Naja, vermutlich war am Metronom eine Schnur befestigt. Hm. Vielleicht ein Zwirnsfaden oder eine Angelschnur, die vom Fenster im Zwischengeschoss aus unsichtbar ist. Hm. Erst recht, wenn man ein wenig Erde drüber wirft. Es gibt so eine feine Rille in der Erde. Die Schnur lief dann die Hausmauer hoch bis unters Fensterbrett. Dort war sie mit einem Tesafilm befestigt. Die Schnur an der Hausmauer konnte man vom Fenster aus natürlich nicht sehen. Tja. Genau. Das geht vom Winkel her nicht. Hat Tim ausprobiert. Ja, und nach dem Unterricht stürmen alle Schüler nach draußen in die große Pause. Herr Rethaler lehnt sich aus dem Fenster, greift über die Fensterbank an die Hauswand, wo der Faden klebt, und zieht sein Metronom samt Stöckchen hoch. Dabei rutscht das Eisenteilchen vom Stab. Aber das scheint er nicht mal bemerkt zu haben. Das Brett bleibt im Dickicht zurück, denn wer kommt schon auf die Idee, ein Stückchen Holz umzudrehen? Genial, aber ich verstehe es trotzdem nicht. Er hatte doch seinen Komplizen Kaito für den Knall. Tim, Kaito war es nicht. Psst, leise, Oskar. Kaito war nur Zeuge. Zum Mittäter wurde er erst später. Also, jetzt verstehe ich gar nichts mehr. Meine Rekonstruktion der Ereignisse hat Folgendes ergeben. Rethaler hatte einen guten Plan. Erstmal der Knall Montagvormittag, um Nesselmüller verdächtig zu machen. Den Schlüssel muss er dann während des Umtrunks im Direktorium im Lehrerzimmer entwendet haben. Das Geld klaute er aber erst nachts während seiner EVD-Schicht, die er ja extra mit Schindler getauscht hatte. Dann hat er in Nesselmüllers Zimmer noch den Schlüssel als Spur ausgelegt. Als Kaito jedoch Montagnacht auf dem Klo war, hat der Rethaler aus dem Zimmer von Nesselmüller kommen sehen. Ein Umschlag fiel zu Boden, Hunderter flatterten heraus. Kaito kapierte erst nicht, was los ist. Herr Rethaler hat ihn dann ins EVD-Zimmer gelotst und gefragt, was er für sein Schweigen haben wolle. Und er hat ihm die Hälfte angeboten, also 500 Euro. Wahnsinn. Aha. Ob das so intelligent war von Rethaler? Das darf man bezweifeln, aber er ist ja kein kaltblütiger Verbrecher, er ist ein Musiker. Und vermutlich einer geschickten Gaunerin auf den Leim gegangen. Karl hat ja schon Infos über diese Frau Leila Ronellenfitsch gefunden. Äh, ja, sehr zweifelhaftes spirituelles Business. 
Und Kaito hat sich auf jeden Fall über die Kohle gefreut. Erst viel später hat er bemerkt, dass er da einen Fehler gemacht hat. Für Rehtaler ist in der Zwischenzeit die sorgsam geplante Nesselmüller-Fährte schiefgelaufen, weil Nesselmüller den Schlüssel vorher gefunden und entsorgt hat. Also kam er auf die Idee, das Ganze gleich Kaito in die Schuhe zu schieben. Genau. Wer würde Kaito die Wahrheit glauben, wenn erstmal der Umschlag und ein Teil des Geldes bei ihm gefunden werden würden? Ja. Kaito dämmerte es langsam, in was er da hineingeraten war. Rehtaler hat ihn gedrängt, den Diebstahl auf sich zu nehmen und die 1000 Euro zurückzugeben. Er machte ihm Hoffnung, die Angelegenheit könnte über den Klassenlehrer ganz diskret geregelt werden. Wenn er sich aber verplappern würde, würde es ein riesen Tamtam geben. Alle würden davon erfahren, auch seine Familie. Oh Mann. Also, das ist ja eine ziemlich fiese Kiste. Ja. Jetzt fällt's mir wie Schuppen von den Augen. Die gefälschte Fährte von Jan Jerich. Das ist ein Krimi, in dem auf ganz ähnliche Weise eine Spur gelegt wird. Mhm. Aber nicht mit einem Metronom, sondern mit einer Spieluhr. Ich habe das Buch für unseren Flohmarkt gespendet und wer hat's gekauft? Na? Herr Rethaler. Wow. Warte. Mein Vater ruft zurück. Mhm. Er ist gerade bei einem Tatort. Ja, Papi? Hallo, Gabi. Guten Abend, Herr Glockner. Hallo. Ach, ihr seid alle beisammen. In deinem Zimmer hoffentlich, Gabi. <lacht> ja, ja. Ja, so also ähnlich. Und? Hast du was gefunden? Äh, eine Frau Leila Ronellenfitsch wird polizeilich gesucht. Sie hat zwei Vorladungen vor Gericht ignoriert. Es geht um einen Fall von schwerem Betrug. Eine Frau Rebecca Ranzböck ist die Klägerin. Sie wurde von Frau Nellenfisch finanziell ausgenommen. Mit einer psychologisch recht fiesen Nummer. Wisst ihr denn, wo sich Frau Nellenfisch aufhält? Noch nicht. Tut mir den Gefallen und verständigt meine Kollegin Frau Hübner, wenn ihr was habt. Ihr könnt ihr vertrauen, sie ist eine Spitzenkriminologin. Ich glaube, unser EVD kommt. Ritala. Ich muss auflegen, Papi. Dank dir. Licht aus und gute Nacht. Hä? Externe? Noch dazu ein Mädchen im Internatszimmer? Und ein Hund? Tim, ich verlange eine Erklärung. Die habe ich. Die Erklärung für alles, was hier passiert ist. Hm. Während Tim erzählte, war Johann Rettaler immer kleiner und kleiner geworden. Am Ende sank er auf Klößchens Bett und schluchzte vor sich hin. Das waren also die Indizien. Und wenn man alles zusammenzählt, ist die Sache eindeutig. Sie haben den Umschlag geklaut. Kaitos Aussage belastet sich schwer. Ja, ich war's. Ich, ich fühle mich so schäbig. Und es war ausgerechnet ein Buch, das ich auf eurem Flohmarkt gekauft habe. Ich verschlang es und geriet in eine Art Taumel. Ich dachte an eure volle Kasse. Dann kam mir die Idee mit dem Metronom. Und mir wurde klar, das ist ganz einfach. Das kann ich auch. Die gefälschte Fährte von Jan Jerich. Das Buch war von mir. Tja, jetzt verstehen wir den Hergang des Verbrechens. Aber nicht den Grund. Wieso haben Sie das getan? Ich schäme mich so. Sind Sie pleite? Hat es mit dieser Leila Ronellenfitsch zu tun? Nein. Hm. Ähm, wir wissen, dass sie eine Betrügerin ist. Die Polizei sucht sie. Das stimmt nicht. Sie ist keine Betrügerin. Sie, sie hat mich gerettet. Ohne sie bin ich verloren. 
Nur sie kennt die Folgen meiner Handlungen, weil sie die Zukunft sehen kann. Ich, ich muss wissen, was ich auslöse, damit, damit ich nicht wieder versehentlich jemanden umbringe. Verstehe, Ihre Frau. Ja, nur Leila gibt mir die Sicherheit, ohne die ich nicht mehr leben kann. Haben Sie sie auch gefragt, ob Sie den Umschlag stehlen soll? Leider nein. Es, es war mir so unangenehm. Aber ich brauchte das Geld für Sie. Sie muss schließlich auch Geld verdienen, wie wir alle. Sie hat sie ausgenommen, stimmt's? Haben Sie Schulden bei ihr? Haben Sie ihr deshalb Ihr Auto geschenkt? Ich will dazu nichts mehr sagen. Ihr versteht das nicht. Na klar, die hat ihn ausgenommen wie eine Weihnachtsgans. Wahnsinn. Es tut mir leid, Ihnen das sagen zu müssen, aber Sie sind total manipuliert worden. Leila hat Sie einfach nur ausgenutzt. Ich glaube nicht, dass sie sich in Wirklichkeit eindeut um Sie schert. Schwachsinn! Sie kümmert sich um mich! Hören Sie, Herr Rethaler, das hört sich jetzt vielleicht doof an, aber Sie tun mir wirklich leid. Ich meine das ernst. Aber Sie wurden total an der Nase herumgeführt. Niemand kann die Zukunft voraussehen. Auch nicht Frau Ronellenfitsch. <lacht> aber klar kann sie das. Wir wollen Ihnen helfen. Ich mache Ihnen einen Vorschlag. Wir beweisen Ihnen, dass Frau Ronellenfitsch eine Betrügerin ist. Wenn uns das nicht gelingt, schenkt Ihnen Klößchen 1000 Euro. Würde Ihnen das helfen? Äh, äh, ich? 1000 Euro? Damit könnte ich meine Schulden bei Leila begleichen. Deal. Allerdings äh, bräuchten wir da nochmal einen Gefallen von Herrn Glock. Weil das Wäldchen zwischen dem gelben Haus und dem Sportplatz während der Unterrichtszeit von Schülern nicht betreten werden durfte, wurde es Paukergrün genannt. In einem Gebüsch mit Blick auf die Bank, direkt hinter dem gelben Haus, lagen TKKG auf der Lauer. Leila Ronellenfitsch kommt bestimmt. Hitala ist ja aktueller Goldesel und für den ist sie immer da. Kommt jemand? Ja, das ist sie. Leila Ronellenfitsch war wie immer in Tücher gehüllt, schaute sich um und setzte sich schließlich auf die Bank. Aus der Dunkelheit schälte sich eine weitere Person und kam auf sie zu. Leila stand auf. Ich weiß, dass du nicht weg kannst von hier, wenn du Dienst hast, aber... Diese nächtlichen Einsätze muss ich extra berechnen, das weißt du doch, oder? Ja, das weiß ich doch. Rebecca? Rebecca Ransböck? Was machst du denn hier? Vor Gericht willst du ja nicht erscheinen. Also hier. Die Anklage ist lächerlich. Ich betrüge nicht. Ich weiß, du siehst wirklich in die Zukunft. Aber kannst du auch sehen, was jetzt passieren wird? Ich werde lächeln, mich umdrehen und nach Hause gehen. Das wird passieren. Ja? Nicht mehr als das? Doch. Ich werde Johann zur Rede stellen. Was bildet er sich eigentlich ein? Steckt er jetzt unter einer Decke? Leila. Johann, was soll dieses Theater? Traust du mir etwa nicht? Du bist ein Narr, wenn du glaubst, dass du ohne mich weiterleben kannst. Ich weiß, Leila. Ich brauche dich und deine Gabe. 
Also bitte sag mir, was sagen deine Sterne? Meine? Dass ich jetzt nach Hause fahre und fertig. Leila, du musst es doch gesehen haben. Sag mir, dass du es gesehen hast. Was denn? Das hier. Wer seid ihr? Was wollt ihr alle hier? Sie hat es nicht gesehen. Johann, reiß dich zusammen. Natürlich habe ich das gesehen, aber es spielt keine Rolle. Aber ich, ich spiele eine Rolle. Kommissarin Hübner, mein Name. Guten Abend, Frau Ronelnitsch. Ich nehme Sie vorläufig fest. Verdacht auf schweren gewerbsmäßigen Betrug. Das kann, das kann nicht euer Ernst sein. Doch, es ist unser voller Ernst. Was für eine niederträchtige Falle. Und Sie sind bereitwillig hineingetappt, womit bewiesen ist, dass Sie die Zukunft genauso wenig voraussagen können wie jeder andere Mensch auf der Welt. Mhm. Du hattest recht, Tim. Alles gut, Herr Rethaler? Es tut weh. Es tut so weh. Aber ich, ich muss mich bei euch bedanken. Ihr habt mir die Augen geöffnet. Und dass Leila polizeilich gesucht wird, konnte ich ja nicht ahnen. Nein. Aber für den Diebstahl müssen Sie sich leider so oder so verantworten. Das mache ich. Ja, das mache ich. Dafür stehe ich jetzt gerade. Ich bin sowas von reingefallen auf dich, Leila. Da geht es Ihnen, wie es mir erging. Vielleicht können wir ja mal einen Tee zusammen trinken. Ich denke, wir haben uns viel zu erzählen. Und geteiltes Leid ist halbes Leid. Gerne. Das... Wäre sehr schön, Frau Ransböck. Rebecca. Ich heiße Rebecca. Oh Mann, jetzt wird es mir aber etwas zu schnulzig hier. Außerdem wird mir gerade klar, dass ich mich Montagnacht nicht geirrt habe. Hä? Da waren sehr wohl Geräusche auf dem Flur, nämlich die von Herrn Rethaler und Kaito. War also völlig ungerechtfertigt, der mörderische Morgenlauf. <lacht> Stimmt, Löschen. Ich nehme alles zurück. Ja, aber den Muskelkater kannst du nicht mehr zurücknehmen, verdammt. Ja, zu spät. <lacht> <lacht> halt, stopp! Wer ist da? Bitte nicht schießen. <lacht> Bin nur ich. Simon Mauertal. Was machst denn du hier? Ich. Ich habe mitbekommen, dass meine Detektivfreunde rausgehen. Also bin ich euch gefolgt, um euch zu unterstützen. Ich bin nämlich das S in TKKG. Hä? Äh? Wie bitte? Oh. oh Mann, Simon, du bist sowas von Panne. Ach ja, was das Geld anbelangt. Wenn wir es wieder haben, kann eure feierliche Übergabe noch diese Woche stattfinden. 1000 Euro minus der Erfolgsprämie für TKKG natürlich. Echt jetzt? Cool. Quatsch. Nur Spaß. <lacht> Aufpassen! Um die Ecke vom Spaß lauert der Tod. <lacht> Stimmt's, Herr Rettaler? <lacht> Nicht lustig. Nicht lustig, Simon. TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG! TKKG, die Profis sind stehen, TKKG, die Profis sind stehen, wir lösen für sie jeden Fall, wenn sie wollen, überall. TKKG!